0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb an diesem Abend. Begrüßt Sie ganz herzlich hier in der Sendereihe Credo an Jutta Engert. Eine fromme Soße brauchen wir nicht. Echte Hilfe aus einem echten Glauben aber schon. Und das nicht erst in Krisenzeiten. Nun, aber woher kommt denn diese Hilfe. Zum Beispiel aus dem besonderen Wort wird sie gespeist. Ein Wort, das Leben schenkt, das Liebe ist, inspiriert vom Heiligen Geist. Ein Wort, das verändert, immer dann, wenn wir es zulassen. Diesem Wort wollen wir uns heute wieder zuwenden mit echten Highlights aus dem Neuen Testament. Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Hier heute wirklich besondere Highlights und dazu steht uns Rede und Antwort wie der Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier wieder dabei sind.
1: Hallo, guten Abend.
0: Sie haben ja auch das letzte Mal von dieser sogenannten frommen Soße gesprochen, aber mit den heutigen Gleichnissen kommen wir ja auch so ans Eingemachte, an die Substanz. Ja, das heißt auch an die unendlich einfühlsame Barmherzigkeit eines liebenden Vaters, wie sie uns in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn begegnet zum Beispiel. Und auch von der verlorenen Drachme und ähm, vom verlorenen Schaf. Also so drei Highlights bei Lukas. Sind das auch so Ihre persönlichen oder steckt da auch was für Sie drin, wo Sie mal im Laufe Ihres Lebens gesagt haben, wo Ihnen das Besonderes aufgegangen ist oder die Ihnen besonders auch ans Herz gewachsen sind?
1: Natürlich sind äh, das ganz wichtige Texte auch für mich persönlich. Wir sind ja hier sozusagen in der Herzkammer des Lukas-Evangeliums, in diesen drei Gleichnissen, die ähm, über die große Liebe und Barmherzigkeit Gottes sprechen. Und wo wir in die Schule des Evangelisten Lukas gehen, der uns zeigt, dass wir eigentlich, äh, wenn es um die um, um die großen Fragen unseres Menschseins geht und um die Grundfrage, wie finde ich einen gnädigen Gott, wie werde ich erlöst, wie kann ich gerechtfertigt sein, wie kann ich, ähm, wie komme ich in den Himmel, dass wir eben hier nicht nur ausgehen von unserer Situation als Menschen, sondern eben auch die Perspektive Gottes einnehmen können, der voller Liebe als barmherziger Vater sich uns nähert und dessen Freude es ist, uns zu vergeben. Natürlich ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater, dass wir oft auch das Gleichnis vom Verlorenen Sohn nennen, eines, das mich ja seit, wie viele andere wahrscheinlich auch, seit Kindheitstagen begleitet hat, dass er immer in der, in der Beichtvorbereitung, in der Beichtkatechese bei der Erstkommunionvorbereitung eine wichtige Rolle spielt und dass ich selbst ja auch später in meinem Dienst immer wieder auch verwendet habe, um die großen Zusammenhänge unserer Beziehung zu Gott deutlich zu machen. Mir persönlich sehr ans Herz gewachsen. In den letzten Jahren ist das kurze Gleichnis, das vorgeschaltet ist, von dem verlorenen Schaf, das in der Steppe sich verliert und den Weg nach Hause nicht mehr findet. Und hier muss ich sagen, finde ich diesen einen Aspekt besonders faszinierend und deshalb kann ich mich auch so gut in de, diesem verlorenen Schaf wiederfinden, dass einfach ganz deutlich wird, dass dieses Schaf überhaupt gar nichts tun kann oder tun will, aber auch gar nichts tun muss. Alles, was geschieht, geht von Gott aus. Alles, was geschieht, tut der gute Hirt, er lässt die anderen 99 Schafe zurück, er geht dem verlorenen Schaf so lange nach, bis er es findet. Und wenn er es findet, dann gibt es keine Vorwürfe, dann wird nicht geschimpft, dann ist keine Strafe und Konsequenz zu erwarten. Dann nimmt er es voll Freude auf die Schultern und trägt es nach Hause. Sogar der Nachhauseweg wird dem Schaf, dem Verlorenen erspart, und es geht eigentlich nur darum, dass der Hirte das Schaf findet und dass er sich darüber freut und diese Freude mitteilt. Ich glaube, das müssen wir viel mehr in den Blick nehmen, wenn es um unsere Bekehrung geht, wenn es um Vergebung geht, wenn es auch um die Beichte geht. Wir starren immer darauf, was soll ich sagen, was kann ich sagen, wie drücke ich mich richtig aus, was muss ich verändern, welche Buße ist mir aufgegeben. Und wir kreisen auch in dieser Frage um uns selbst. Und hier ist es für mich persönlich einfach diese wunderbare und befreiende Erfahrung, die hier in der Heiligen Schrift uns zugesagt wird, dass wir eigentlich viel mehr die Perspektive Gottes einnehmen, für den diese Fragen viel weniger wichtig sind. Und wo es darum geht, dass wir einfach in diese Freude Gottes einstimmen dürfen und das barmherzige Handeln, des guten Hüchten uns geschehen lassen dürfen, der wirklich alles für uns tut, der uns sucht, der uns nachgeht, der uns findet und der uns nach Hause trägt.
0: Das war jetzt schon eine richtige Ouvertüre zu unserem Thema, ähm, zu den Gleichnissen hier im Lukas Evangelium. Ähm, das ist schön, wenn sie das so sagen, dass wir eigentlich auch im Sakrament der Versöhnung vielmehr die Perspektive auf oder die Perspektive Gottes einnehmen könnten. Vielmehr den Blick auf die Freude zu richten, Ähm, da haben Sie wohl recht, wenn Sie sagen, dass gerade in der Beichte dann oft nur der Blick, äh, dass wir da selber um uns kreisen, um unsere Fehler, um den einen schwarzen Fleck auf dem Papier, uns an dem festnageln. Na, ich will nicht sagen, dass es nur den einen gibt, es gibt natürlich viele. Aber dass man ja oft in diesem Kreisen, um diese Fehler, auch in dem Fehler stecken bleibt und gar nicht sich weiterentwickeln kann, ja. Sehr schöne Einführung und damit wir jetzt auch wissen, worum es geht, lade ich Sie herzlich ein, sich auch die Bibel zu Hause zu zur Hand zu nehmen und im Lukas-Evangelium aufzuschlagen. Und da setzen wir heute direkt im Kapitel 15 ein und da geht es gleich mit dem ersten Vers los. Es geht hier um das Gleichnis vom verlorenen Schaf und da heißt es, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, »Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war.« »Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr nötig haben.« ja, genau soweit. Und da geht es hier gleich weiter. Nein, aber wir machen hier einen Einschnitt und schauen noch mal erst ganz genau auf dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ja, Sie haben ja schon gesagt, wir kommen jetzt zur Herzkammer des Lukas Evangeliums zu den Fragen des Menschseins, der Erlösung, eben auch mal zu der Perspektive Gottes. Herr Pfarrer Filler, wo finden, was finden wir denn hier vor? So, das ist ja so eine Situation, die wir kennen, die sogenannten Sünder, die Jesus anzieht, die irgendwie zu ihm kommen, ihm zuhören. Und daran nehmen die sogenannten Rechtschaffenden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, Anstoß und werfen das Jesus vor, sich mit solchem, ich sage jetzt mal gesellschaftlichem Aussätzigen abzugeben.
1: Ja, und sie... Man kann nicht, man kann auch hier nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt von Grund auf in allem Unrecht hätten, finde ich. Denn es ist ja eben so, dass auch ja Gott nicht die Sünde an sich gut nennen kann und dass es eben auch schon in der damaligen Zeit gewisse Regeln gegeben hat, die eben dafür Sorge getragen haben, dass man diese Maßstäbe der Wahrheit und des Glaubens und der Gerechtigkeit auch im Alltagsleben umsetzt. Dass man eben dann schon die Regel hat, dass es jemand, der eben als Zöllner halt auch Unrecht tut und der die Gebote Gottes übertritt und der mit dem Verkehr zu haben und mit dem zusammen zu sein eben auch bedeuten kann, man heißt dass das Böse eigentlich gut. Ich finde, das ist hier eine ganz komplexe Situation, in die wir ja auch oft hineingestellt sind und die es in allen Zeiten eigentlich der Gesellschaft, der menschlichen Gesellschaft gibt und, und gegeben hat, dass man eben einfach immer immer fragt, wie kann ich diesen Spagat hinbekommen, dass ich eben auf der einen Seite sage, ich muss, auch für die Wahrheit eintreten und ich muss dafür auch öffentlich sagen dürfen, bestimmte Dinge darf man nicht tun, bestimmte Dinge sind auch in sich böse und bestimmte Haltungen und Lebensformen entsprechen nicht dem Evangelium, das auf der einen Seite klar zu machen und auch öffentlich irgendwo zu bekennen und auf der anderen Seite aber zu sagen, es gilt eben auch der Grundsatz, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Das ist ja die Haltung, die auch Jesus hier deutlich macht und die natürlich voraussetzt, dass man über eine persönliche Integrität und Authentizität verfügt, über die Jesus zweifelsohne verfügt hat. Aber das muss man natürlich auch, und das haben wir alle nicht, das muss man eben auch versuchen hinzubekommen. Dass man eben dann sagt, ich kann eben auch mich dem Einzelnen zuwenden, ich kann eben auch liebevoll mit dem Einzelnen umgehen. Und ich darf nicht zum Heuchler werden, weil ich eben selbst auch immer einer bin, der der Vergebung bedarf und der umkehren muss. Also das finde ich ist schon, es wäre zu einfach jetzt zu sagen, ach ja, wieder die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die immer dagegen sind oder die Heuchler sind oder die alles falsch machen. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Wir müssen einfach eben sehen, dass es die besondere Herausforderung auch bedeutet, das Handeln des Herrn hier richtig zu erkennen und äh, und, und und ebenso und ist ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit und an Glaubensbereitschaft erfordert, um das richtig einordnen zu können. Und eben hier macht Jesus, glaube ich, diesen Punkt deutlich. Es geht nicht darum zu sagen, wir werden lax oder wir sagen, na ja, es ist alles nicht so schlimm oder jeder kann machen, was er will. Hauptsache, wir sind alle nett miteinander. Und wir haben Gemeinschaft und wir essen zusammen. Es geht schon darum, auch zu sagen, es gibt bestimmte, es gibt die Wahrheit und es gibt daraus entspringende Haltungen und eine Ordnung, die auch eingefordert werden muss, die es ja auch einfordert, indem man den Willen des Vaters zur Richtschnur macht. Aber es geht eben auch darum, wie Gott dem Sünder begegnet. Es geht darum zu sagen, wir alle bedürfen immer der Umkehr, wir alle bedürfen der Barmherzigkeit und der Vergebung Gottes. Und das macht Jesus deutlich und daran nehmen die Menschen Anstoß damals wie heute.
0: Und womit können wir uns hier gut identifizieren? Also dieses verlorene Schaf, nimmt man da gerne auch diese Perspektive ein, dass man sich da wiedererkennt und denkt, oh ja, da ist man ja schon wieder in die Irre gelaufen.
1: natürlich eine Einladung äh, für jeden von uns. Wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, ich persönlich kann mich sehr gut damit identifizieren, wenn ich merke, dass ich auch manchmal einfach in die Irre laufe und den Weg nicht mehr finde und eben äh, Umkehr brauche oder oder auch die Erfahrung mache. Das ist ja auch eben das, äh, was sicher viele Hörer teilen können. Die Erfahrung mache das eben, und das ist ja das Tückische auch an der Sünde und an dem, und an dem sich abwenden von Gott, dass man oft in Haltungen oder in Gedanken oder was auch immer hineinfindet und merkt, ich komme so ohne weiteres da gar nicht mehr heraus, ich habe mich in Situationen hinein verstrickt. Die Bibel sagt, die Sünde ist wie ein Netz, das uns gefangen hält und wo es ja nicht reicht zu sagen, ich erkenne, das ist falsch und ich will es jetzt besser machen und gut ist, sondern das ist einfach sehr komplex und, und verzwickt und, und, und auch manchmal schwierig auch auseinander zu friemeln, alles auch gerade in den Beziehungen unseres Lebens, in denen wir manchmal auch gefangen sind oder Schuldig werden oder, oder an uns andere schuldig werden. Also, das ist ja immer ein sehr, da finde ich das Bild sehr passend von dem Schaf, das sich in der Steppe verläuft, das irgendwo keinen, keinen Ausweg mehr findet, in einer Felsspalte vielleicht oder einem Dorngestrüpp verfangen, sich verfangen hat und einfach jetzt nichts mehr, keine Möglichkeiten mehr sieht. Und da, das ist vielleicht eine Einladung und umgekehrt. Dürfen wir dann als, als zweites auch entdecken, dass wir ja auch die andere Perspektive einnehmen können, dass dieser Dienst des guten Hirten ja auch uns aufgetragen ist, weil wir in der Taufe Schwestern und Brüder des Herrn wurden, nicht nur die Priester und die Bischöfe als diejenigen, die in besonderer Weise diesen Hirtendienst übernehmen, sondern eigentlich jeder Christ ist der Beruf, für den anderen Sorge zu tragen und zum guten Hirten zu werden und dem anderen nachzugehen und zu sagen, es gibt Situationen, in denen Menschen einfach nicht weiter wissen und keinen Ausweg sehen und irgendwie auch keinen Schritt tun können. Und da ist es nötig, auf sie zuzugehen und und sie auf die Schultern zu nehmen und sich gegenseitig zu tragen. Das ist auch ein ein, ein wichtiger, wichtiger Auftrag, den wir haben. Also gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, sich selbst, in in dieses Gleichnis einzufinden.
0: Was uns wahrscheinlich immer etwas Schwierigkeiten bereitet, ist das, was Sie auch gesagt haben. Gott hasst äh, die Sünde, liebt aber den Sünder. Und vielleicht ist es das, warum es uns oft äh, schwerfällt, diese Liebe Gottes so ganz und gar anzunehmen, auch sie auf uns zu beziehen, so wie wenn es hier heißt, eben 100 Schafe sind da und 99 lässt Gott in der Wüste zurück. Also nicht etwa in dem Stall, in einer in der sicheren, eingefriedeten ähm, Behausung, sondern in der Wüste. Das heißt, die könnten ja da auch verloren gehen. Aber er geht, um das eine Verlorene zu suchen und so lange, bis er es gefunden hat. Und dann nimmt er es voll Freude auf die Schultern Ja, das oft äh, fällt uns das ja schwer, dann auch diese unendliche Liebe anzunehmen.
1: Ja, und das ist dieses Thema, das taucht jetzt, das klingt hier schon an und wird nochmal ganz explizit ausgeführt im Gleichnis beim herzigen Vaters in der Situation des älteren Sohnes, der zu Hause bleibt und alles richtig macht und der dann eben auch einstimmen soll in die Freude. Das können wir gleich nochmal ausführlicher betrachten. Das ist genau dieser Aspekt, der hier schon zum Tragen kommt. Und ein weiterer Aspekt ist eben auch, der auch in allen drei Gleichnissen auftaucht, ist, dass diese Freude geteilt werden muss, die am Ende steht. Freunde und Nachbarn werden zusammengerufen. Das ist bei dem Hirten so, bei der Frau, die Drachme sucht und bei dem Fest, das der Vater feiert. Die anderen werden zusammengerufen, freut euch mit mir. Und das finde ich es nochmal auch ein, Hinweis für uns darauf, dass wir einfach, äh, was Jesus ja auch sagt, im Himmel herrscht Freude über den Sünder der Umkehr, dass wir einfach auch auf unserem Lebensweg, auch wenn wir denken, ich bin doch eigentlich alleine, ich habe keinen Menschen, ich versuche selbst irgendwie zurechtzukommen, dass wir eigentlich immer aufgehoben sind in der großen Gemeinschaft der Engel und Heiligen, dass wir in dieser großen Gemeinschaft gehen und unseren, unser Bestes geben und dass wir in dieser Gemeinschaft der Freude auch bereits jetzt schon aufgehoben sind und, und die Heiligen einfach Anteil nehmen an dem, was uns widerfährt und an unserem Glaubensleben und an unseren Enttäuschungen und an unserer Umkehr, dass wir einfach hier auch diese Sicherheit und das Vertrauen haben dürfen, in einer solchen Teil einer solchen großen Gemeinschaft zu sein.
0: Die Worte liegen noch nah beieinander. Die Freude muss geteilt werden mit den Freunden. Und nach der Musik geht es hier gleich weiter bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Das Gleichnis von der verlorenen Drachme folgt dann gleich, nachdem wir jetzt gerade das Gleichnis vom verlorenen Schaf uns angeschaut haben. Wenn Sie mögen, Schauen Sie mit rein, schlagen Sie die Bibel auf im Lukas Evangelium Kapitel 15 und da geht es dann gleich weiter mit dem Vers 8. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Ich bin dann Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Und wir schauen jetzt weiter auf das Gleichnis von der verlorenen Drachme im Kapitel 15 bei Lukas. Und im Vers 8, da heißt es, oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, Zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet? Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ebenso, sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Soweit dieses zweite Gleichnis hier. In der sogenannten Herzkammer des Lukas Evangeliums. Ja, was ist da ähnlich, Herr Pfarrer Filler?
1: Ich finde hier wird diese Grundaussage nochmal mal überspitzt und auf den Punkt gebracht, wenn schon das verlorene Schaf jetzt überhaupt selbst gar nicht aktiv werden konnte oder wurde. Um gefunden zu werden, gilt das erst recht von dem Geldstück. <lacht> mit dem wir uns als Sünder vergleichen können. Und hier ist wirklich der Akzent und der Fokus ganz auf Gott gerichtet. Gott ist die Frau, die unermüdlich das Geldstück sucht, hartnäckig, ohne aufzugeben. Sie zündet die Lampe an, sie fegt das ganze Haus, sie geht auf die Knie, sie sucht in jeder Ritze, in jedem Winkel, Wir können uns das so bildlich vorstellen, wie Lukas das hier beschreibt. Und das ist ein Bild unseres Gottes, der unermüdlich auf der Suche nach uns Menschen ist, der nicht nur auf den Menschen zugeht und sich ihm anbietet, sondern der alles daran setzt, jedem Menschen in den letzten Winkel auf seinem Lebensweg nachzugehen, der immer wieder neu das Angebot der Umkehr macht, der nicht Ruhe gibt der nicht aufhört zu nerven, könnte man auch sagen, bis er uns gefunden hat und der eben dann in dieser Freude, die sich mitteilen muss, wie die anderen zusammenruft, die Suche, die in dieser Freude mündet, in der Freude des Himmels. Und das ist, finde ich, nochmal so eine wirklich unglaublich hoffnungsvolle und mutmachende Botschaft, dass, dass Gott eben niemals aufgibt auf der Suche nach uns Menschen, dass keiner sich so sehr in der Einsamkeit, in der Depression, in der Verzweiflung oder in der Schuld verstricken kann, dass es keinen Ausweg mehr gibt, wenn ich daran glaube, dass Gott wirklich in der Weise der unermüdlich nach mir Suchende ist. Das gibt wirklich Hoffnung für jeden Menschen.
0: Das ist sicher auch etwas, was ähm, erstmal eine schwere Kost ist für Menschen, die vielleicht in ihrem Leben so die gegenteilige Erfahrung doch oft machen oder sich fragen, wie komme ich denn an diesen Schatz ran, wenn Gott mich überall sucht wie eine Stecknadel im Heuhaufen und ich das in meinem Leben so doch gar nicht erfahre, wie, ähm, ja, woran liegt es denn, dann möchte man manchmal fragen.
1: Ja, das ist eben die die Frage, wie wir das Handeln Gottes in unserem Leben tatsächlich erfahren können. Und hier kann man eigentlich äh, immer darauf darauf hinweisen, nur dass es es das Zeugnis ja von von Christen, von Menschen gibt, die sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht. Und in der Regel ist es so, dass sie völlig meinen eigenen Erwartungen zuwiderläuft. Dass eben das Handeln Gottes und seine Suche nach uns auf eine Art und Weise bewerkstelligt wird, die wir oft erst im Nachhinein erkennen können, und dass eben auch oft andere Menschen da in den Plan Gottes eingespannt werden und auch Anteil daran haben. Und ich denke, dass das eben, dass dieses, dass es auch doch eine nicht nur die Erfahrung gibt. Ich spüre gar nichts davon, dass Gott da ist. Es gibt auch diese andere Erfahrung, die auch eine zutiefst menschliche ist wie es in diesem berühmten Gedicht von diesen Spuren im Sand, das sie da kennt, ausgedrückt wird, wo, wo warst du denn da, als die Spur, als ich ganz alleine die Spur getreten habe, als es schwierig wurde, und die Antwort kommt, da habe ich dich getragen und du hast es gar nicht gemerkt. Und das ist, glaube ich, so auch eine Erfahrung, dass wir auch in den schweren Zeiten und in den äh, in dem Gefühl der, der Hilflosigkeit und Gottverlassenheit, dass er gerade auch in der Bibel, die Bibel erzählt uns nicht war nichts von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern sie macht auch bringt auch diese Erfahrung ins Wort, gerade auch in den Psalmen zum Beispiel, dass wir eben auch diese Erfahrung machen, wirklich von Gott verlassen zu sein. Aber dass im Endeffekt, wenn man das aushält und durchträgt und immer wieder sich selbst auf die Suche macht und zu versuchen, zu glauben, zu vertrauen, dass man eben dann erkennt, Gott ist wirklich da, auch wenn ich es gar nicht merke.
0: Ja, da bekommen wir jetzt schon mal einen Vorgeschmack mit diesen beiden Gleichnissen vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme, wo es auch immer darum geht, dass Gott alles daran setzt, den einen Verlorenen äh, zu finden, und dann eigentlich eine große Freude aufbricht und diese große Freude mit anderen teilen möchte. Jetzt gleich nach der Musik geht es dann weiter mit dem vielleicht dem Höhepunkt dieser Highlights heute mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich lade Sie ein, hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament, die Bibel zur Hand zu nehmen, sie aufzuschlagen im Lukas Evangelium Kapitel 15. Da schauen wir jetzt auf Vers 11 bis 31 auf das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn und wollen ja vielleicht Neues dabei entdecken und diesem Gleichnis neu öffnen. Ich lese einmal die Worte aus dem Evangelium und danach kommen wir darüber ins Gespräch. Weiter sagte Jesus, »Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, »Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht.« Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um.« Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, »Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein.« »Denn dieser, mein Sohn, war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knecht und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, »Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastgab schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, »Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Soweit die Worte aus dem Evangelium bei Lukas Kapitel 15 Vers 11 bis 31 das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was springt ihn denn da so? Zuerst ins Auge, Herr Pfarrer Filler.
1: Das ist natürlich eine äh, gro- große Frage, gerade bei einem Text, den man schon so oft und so lange betrachtet und meditiert hat, über die man viele, vieles gelesen hat und ja, ja wirklich zu einem der liebsten Texte des Evangeliums auch für mich ähm, geworden ist. Und ich muss sagen, dass ich... Ähm, Je länger ich mit diesem Text vertraut bin, ich immer mehr für mich diese Figur des älteren Sohnes in das Zentrum der Betrachtung rückt. Und ich denke, eigentlich ist natürlich jetzt, sagen wir mal, wenn wir von dem ausgehen, was wir gerade gesagt haben, wir sprechen über Gott als dem herzigen Vater, der sich dem Sünder bedingungslos zuwendet und der und hier wird ja auch noch einmal jetzt beschrieben wie, was Sünde eigentlich bedeutet, das Unrecht, das mit der Sünde verbunden ist, die Abwendung von Gott, wird hier einmalig ins Bild gebracht im, im Tun, im Handeln des jüngeren Sohnes, dass man auf eine vielschichtige, psychologisch interessante Weise ausdeuten kann, die Entfernung, die Sünde als Entfernung zu Gott, als Nein zu Gott, als Ablehnung seiner Gnade, als der Versuch, ohne ihn und gegen ihn aus eigener Kraft und Macht herauszuleben, eigentlich eine Wiederholung der Ursünde, der Versuch, in anderen Geschöpfen und in anderen Dingen das zu finden, was doch nur Gott geben kann und auch die Erfahrung des Scheiterns, dieses Bemühens, dass wir eigentlich auf ganz viele Situationen unseres Lebens übertragen können, und dann eben der Beschluss zur Re- die, die, die der Gedanke der Reue der Beschluss zur Umkehr und äh, das ist natürlich sagen wir mal etwas was wir auch in unserem Leben wiederfinden dass ein Prozess verschiedene Stufen die immer äh, erkennbar sind wenn jemand zum Beispiel schließt zur Beichte zu gehen und und seine Schuld zu bekennen aber ich finde eben auch dieser dieser ältere Sohn ist eigentlich in gewisser Weise für uns gute Katholiken oder fromme Christen oder wie immer wir uns selbst bezeichnen wollen als Menschen, die es ernst meinen mit Gott und mit dem Glauben. Für uns ist auch diese Rolle des älteren Sohnes sehr interessant. Und glaube, dass ich glaube, dass wir uns auch darin eigentlich sehr oft wiederfinden können, eben in dem Bemühen dessen, der versucht, alles richtig zu machen. Der eben keine schweren Sünden begeht. Das, was mir schon mal scherzhaft mehr gesagt wird von Leuten. Ich habe ja niemanden umgebracht. Was soll ich denn beichten, zum Beispiel? Wir eben, die versuchen, zurechtzukommen im Leben, wir versuchen allen gut zu sein, wir versuchen nichts Böses zu tun. Und wir machen auch eben diese Erfahrung des, des älteren Sohnes: Du hast für mich nie ein Maskat geschlachtet, damit ich meinen Freuden feiern konnte. Wir machen alles richtig. Wir erfahren diesen Gott auch nicht als zum herzigen Vater tagtäglich. Wir erfahren, wie der ältere Sohn eben auch, dass der Vater vielleicht gar nicht so teilnimmt, Anteil nimmt an meinem Leben, dass er irgendwo doch nicht so erreichbar ist, dass, 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 dass ich es das gar nicht in meinem Alltag spüre und ähm, dass für mich einfach nicht das große Fest gefeiert wird, obwohl ich es doch eigentlich viel mehr verdient hätte. Und das ist einfach diese Erfahrung des alltäglichen Glaubens, des kleinen alltäglichen Dienstes, der alltäglichen Liebe, die scheinbar uns so oft äh, gar nicht vergolten wird. Und auch wir dürfen uns eigentlich diese Worte des Vaters anhören. Du bist doch immer bei mir. Alles, was meines ist, ist auch dein. Und das zu glauben und das zu erkennen, das fällt uns, glaube ich, oft so sehr, sehr schwer im Alltag. Deshalb ist eben auch diese Rolle des älteren Sohnes, der ja, wo es ja im Gleichnis auch etwas offen bleibt, wie am Ende er sich äh, entscheidet, ob er diese Einlassung des Vaters annehmen kann oder nicht. Das wird ja gar nicht mehr erzählt. Ich glaube, das ist für mich auch äh, eine ganz, ganz, ganz gute Gelegenheit, sich immer wieder da zu fragen, wie sind eigentlich meine täglichen Erfahrungen mit diesem Gott äh, und muss ich nicht auch hier versuchen, das Vertrauen und den Glauben zu haben, dass das stimmt. Alles, was mein, ist, ist doch dein.
0: Ja, und mir geht hier auch diese Geschwisterproblematik, sage ich jetzt mal so, auf. Ist das nicht auch etwas, diese das Thema der Eifersucht? Eifersucht unter Geschwistern, also der Ältere, der Rechtschaffene, der, wie Sie sagen, alles recht macht, der Jüngere, ja, vielleicht einer, der es alles etwas leichter nimmt und ähm, dieses dieses Grundthema, ähm, das unter Geschwistern einer zu kurz gekommen ist, äh, zieht sich doch auch irgendwie wie so ein roter Faden auch durchs Alte Testament und was auch für tragische Verstrickungen und Sünde, Kein und Abel und wer auch immer daraus dann entstehen. Ist das nicht aber etwas, was ja vielleicht sogar wirklich in jeder Familie in ihren Geschichte sich wiederholt und was einfach auch ähm, ja, so wie sie am Anfang von diesem Netz der Sünde gesprochen, haben sich manchmal ja, wie so ein schleichendes Gift oder auch wie wirklich so ein Netz um, um eine ganze Familiengeschichte legt oder auch so wie äh, ja, die Tentakeln Krake und auch sowas gefangen hält eben dieses, ja, diese Eifersucht, so als die, auch eine Ursünde.
1: Ja, dies ist auf jeden Fall ein ständiges Thema für unser Christsein, für unser geistiges Leben auch für den Umgang miteinander. Mir kommt natürlich auch hier sofort die Geschwister Lazarus und machter und Maria in den Sinn, die Freunde von Jesus ja auch waren. Und wo man das dasselbe eigentlich ja feststellen kann, Macht ist immer die, die äh, arbeitet, die die Gäste versorgt, die macht und tut und die die einfach äh, sich darum kümmert, dass der Laden läuft. Das ist bei, bei, an verschiedenen Stellen wird das ausgesprochen, auch im Evangelium. Und ihre Schwester ist eben die lebenslustige, die ungebundene, die Sünderin, die aber einfacher voller Leidenschaft und, und, und Liebe zu Jesus ist und zu seinen Füßen sitzt und zuhört und wovon der dann, von der gesagt wird, sie hat sich einen besseren Teil er, er, erwählt. Martha ist diejenige, die zu, zu Tisch äh, aufwachtet und die Speisen für das Festmahl bringt. Maria ist, die, die mit dem Salböl kommt und und die Füße oder das Haupt des Herrn salbt. Das sind eben so diese verschiedenen Archetypen, könnte man sagen, oder Prototypen auch unseres Glaubens, unseres Christseins, wo sich die verschiedenen Persönlichkeiten Biografien und Lebenswege widerspiegeln, die verschiedenen Möglichkeiten, wie Menschen, die Christusfreundschaft leben und zum Glauben kommen. Benedikt XVI hat gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt und das wird auch darin deutlich. Und hier zu sagen, es ist in Ordnung, dass mein Weg ein anderer ist als der von meinem Nachbarn oder von meinem Freund oder dass in der Gemeinde und in der Kirche ganz unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Es gibt eben die die von Anfang an alles richtig machen und treu sind. Es gibt die, die wie der Schächer am Kreuz in der letzten Sekunde erst sich bekehren und Christus anrufen können und die dann den Satz hören dürfen, du wirst mit mir im Paradies sein heute noch. Das ist eben auch ungerecht und das gilt es auszuhalten. Da merkt man eben auch, dass Gott einfach nicht unseren Erwart- unsere Erwartungen erfüllt und dass, dass er eben größer ist und dass er anders ist als wir, uns das ausrechnen, als wir das vielleicht auch glauben, verdient zu haben. Und das ist natürlich auch etwas, wo Sie völlig recht haben. Das muss man aushalten. Und da muss man eine innere Offenheit und Großzügigkeit versuchen zu entwickeln, damit man da über diese Frage nicht verzweifelt. Hm.
0: Ja und und äh, da wird vielleicht auch noch was deutlich wie Gott eben umgeht mit uns wie wir uns ja wenn man jetzt sagen will er, wie er uns erzieht oder wie, er, wie pädagogisch er ist er gibt ja erstmal die Freiheit also er lässt den Sohn ja gehen und er lässt sich auch auf diesen Wunsch ein er gibt ihm seinen Vermögensanteil also er lässt ihm eigentlich alle Freiheit oder genau
1: das ist ja die Grundvoraussetzung die hier angesprochen wird die Grundlage unseres Menschseins, der Schöpfung, dass Gott uns aus Liebe geschaffen hat, dass er uns zur Liebe geschaffen hat und dass eigentlich Liebe immer die Freiheit voraussetzt. Ich kann einen Menschen zu ziemlich vielen Dingen zwingen, wenn ich ihm die Pistole vor die Brust halte. Ich kann ihn nicht dazu zwingen, mich zu lieben. Liebe braucht die Freiheit und es ist eben eines der großen Geheimnisse unseres Glaubens, dass Gott die Welt und den Menschen so geschaffen hat, dass er uns die Freiheit lässt und dass er auch zulässt, dass wir diese Freiheit missbrauchen zum Bösen. Und die Sünde, die Abkehr von Gott ist ja immer ein Missbrauch der Freiheit, der uns auf lange Sicht immer unfreier macht. Aber das ist eben etwas, was Gott zulässt, um, und daran glauben wir auch, um aus dem Bösen, was wir durch den Missbrauch der Freiheit machen, immer noch etwas Besseres und etwas Gutes wieder am Ende machen zu können. Aber das wird natürlich auch hier im Evangelium erstmal aufgezeigt. Die Grundsituation des Menschen, der zur Liebe bestimmt ist und die Freiheit hat, aber er diese Freiheit auch missbrauchen kann. Der Mensch kann auch Nein sagen. Auch das ist letztlich das Geheimnis des Bösen, dass auch jeder von uns vielleicht schon mal irgendwo erlebt hat, dass man gar nicht verstehen kann, warum jemand, der es doch eigentlich besser weiß, Nein sagen kann. Und einfach, weil er es kann, weil er es nicht will, weil er sich verweigern möchte, das auch tut. Das ist möglich und das wird exemplarisch hier auch gezeigt, indem der jüngere Sohn voller Undankbarkeit alles aufkündigt, das Erbe sich auszahlen lässt, und sagt, ich will es, ich will dich nicht und ich will es ohne dich und ich will es gegen dich und auch gegen seine Familie alleine versuchen. Und das ist etwas, was der Vater in einer großen Gelassenheit zulässt. Auch das ist ein Geheimnis, dass Gott uns eben diese Freiheit schenkt.
0: Und es kommt einem nicht nur als Möglichkeit vor, diese Freiheit hier zu missbrauchen, sondern vielleicht sogar auch, na, ich will nicht sagen so ein inneres menschliches Bedürfnis. Das ist ja wie so ein, ein, ein Entwicklungsschritt vielleicht auch im Menschen so eine Art Pubertät, der ja dieses Fernweh oder die Sehnsucht jetzt auch äh, aufzubrechen. Und da haben Sie auch schon gesagt, da geht damit einher, sich zu entfernen auch aus der Welt des Vaters, aus aus der Welt Gottes, wie auch das verlorene Schaf, das sich entfernt und auch so diese Grundsehnsucht im Menschen das Leben irgendwie ausschöpfen zu wollen, es genießen zu wollen. so Es gibt wahrscheinlich immer die Punkte im Leben, wo wo man auch diese radikale Freiheit sucht oder ähm, wo man keiner Autorität mehr unterstehen möchte, wo man einfach autonom sein möchte. Hier ist es vielleicht ein bisschen extrem, der verprasst nun wirklich alles, sein ganzes Vermögen Papst Benedikt, der schreibt auch in dem Jesusbuch in der Auslegung zu diesem Gleichnis vom Verlorenen Sohn, er verprasst sein Wesen. Also und sagt, das griechische Wort für Vermögen ist eben hier auch Wesen. Das heißt, er entfremdet sich von sich selbst auch.
1: Und das ist ja, das ist ja genau auch nochmal mal, der Charakter der Sünde. Und ich glaube, das ist ein großer und 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 verführerischer Irrtum und eine falsche Romantik jetzt zu sagen, naja, der jüngere Sohn, der musste sich ja auch mal ausprobieren, das war so pubertär, der hat eben einfach mal die Erfahrung machen müssen, sich die Hörner abstoßen wollen, der hat einfach mal ausbrechen müssen und der ist aber nicht so langweilig wie der ältere Sohn, der nie versucht hat, sich zu entfalten und seine Möglichkeiten nach ausprobieren. Ich glaube, das wäre der völlig falsche, ist die, ist die völlig falsche Perspektive und das stimmt eigentlich nicht, denn Auch der ältere Sohn kann in seinen Aufgaben und in seiner Situation sich entfalten und alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und der jüngere Sohn hätte das auch gekonnt. Wenn wir jetzt im Rahmen dieses Gleichens sprechen wollen, wäre es ja auch denkbar, dass er gesagt hätte, ich möchte gerne den väterlichen Hof verlassen, ich möchte gerne was Neues kennenlernen, ich möchte gerne andere Dinge ausprobieren. Das wäre auch mit dem Segen des Vaters möglich gewesen. Es geht nicht darum, dass Gott uns daran hindern will, uns selbst zu entfalten. Im Gegenteil, er hat uns ja alles das geschenkt, was in uns nach Entfaltung und, und Freiheit verlangt. Er hat uns das geschenkt, dass wir unsere Talente und Fähigkeiten, unsere Interessen und Begabungen ausleben sollen, dass wir eben nicht langweilig und spießig zu Hause immer nur sitzen sollen und irgendwie fromm sein sollen, sondern dass wir eben auch diese Welt entdecken und ihre Möglichkeiten auskosten dürfen. Das ist Gott geschenkt. Das möchte Gott, dass wir das tun, aber eben mit ihm und durch ihn und nicht gegen ihn. Und das ist eben das das Wesen der Sünde, dass hier deutlich wird, dass der jüngere Sohn versucht, sich zu verwirklichen und frei zu sein, ohne die Freiheit selbst, ohne Gott selbst. Dass er versucht, Liebe zu finden, ohne die Liebe an sich, die der barmherzige Vater verkörpert. Dass er versucht, all das zu realisieren und dabei den Boden, unter den Füßen uns sein eigenes Wesen verliert. Und das ist eben die Sünde. Es ist ja nicht so, und das ist ja auch der Teufel, der uns dazu verführt. Und das ist das Gemeine daran, dass er immer der große Lügner ist. Wenn er ja sagen würde, ich gebe dir eine Alternative, du kannst das mit Gott probieren oder hier, du hast Reichtum, du findest Liebe, du findest Freunde, du findest alles, was dein Herz begehrt. Aber das finden wir, das ist alles nur billige Reklame und Täuschung. Am Ende findet das der jüngere Sohn nicht. Am Ende sitzt er alleine da und muss Hunger leiden und hat gar keine realistischen Möglichkeiten mehr etwas zu tun, weil ihm eben alles das, was ihm als große Verheißung vorgegaukelt worden ist, am Ende nur leerer Schall und Rauch und Lug und Trug war. Das ist die Sünde. Die Sünde ist keine Alternative und sie führt immer nur dazu, dass wir nicht frei werden, sondern unfrei. Dass wir keine Möglichkeiten haben, sondern in die Ausweglosigkeit geraten. Dass wir am Ende alleine da sitzen. Aber selbst dann gibt es immer noch den einen Ausweg, und das ist die Grundentscheidung, zu der wir kommen müssen, wir müssen nämlich sagen, ohne Gott geht es nicht. Es geht nur mit Gott. Und Wenn wir dazu bereit sind und diesen Schritt gehen, dann auch das zeigt das Gleichnis, ist bei Gott alles möglich.
0: Das hört sich gut an, bei Gott ist alles möglich. Und doch ist es immer wieder so, ähm, warum ist es immer so schwer zu verstehen, dass es diese radikale Freiheit, nach der wir vielleicht oft streben, gar nicht gibt. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so schwer vielleicht zu erkennen, weil wir ja tagtäglich an unsere Begrenzung stoßen, dass wir immer in Abhängigkeit sind, dass wir nicht das Leben aus uns selbst machen können, dass wir äh, nicht eben völlig autonom sind, äh, weil wir ja doch ständig irgendwo einsehen müssen, dass wir in einer gewissen Ordnung leben, also natürlicherseits schon.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen auch, dass, dass wir oft dann einfach den Begriff Freiheit verwenden und gar nicht darüber nachdenken, was heißt es eigentlich, Freiheit. Es gibt ja in der Philosophiegeschichte ein berühmtes Beispiel, eine berühmte Parabel von Buderian, glaube ich, der von einem Esel spricht, der zwischen zwei Heuhaufen steht, und jetzt frei ist zu entscheiden, von welchem er essen soll. Und er kann sich nicht entscheiden, ob er vom Rechten oder vom Linken essen soll. Und weil er sich nicht entscheiden kann, verhungert er. Also Freiheit ist ja nicht nur die Freiheit der Wahl, die ich habe. Ich werde nicht gezwungen und determiniert und von außen bestimmt, sondern habe die freie Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Dingen. Aber das alleine ist erst die Grundlage der Freiheit, noch nicht die wirkliche Freiheit.
0: Die wirkliche
1: Freiheit besteht darin, die Freiheit, die ich realisiere und 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 die ich äh, aktuell auch gebrauche und die in der Handlung sich zeigt, die Freiheit heißt, ich wähle einen Hauf, Heuhaufen aus und den anderen eben nicht. Und wir glauben wir sind umso freier, je mehr Möglichkeiten wir haben, je mehr Wege uns offen stehen. Aber das ist noch nicht die Freiheit. Die Freiheit besteht darin zu sagen, ich wähle aus diesen ganzen Möglichkeiten eine einzige aus. Und die tue ich dann auch. Darauf verpflichte ich mich, das mache ich dann auch. Und alles andere nicht. Alles zu haben, das geht nicht. Wir haben, glaube ich, oft den Gedanken, Freiheit bedeutet, den Kuchen zu, zu behalten und zu essen gleichzeitig. Aber beides geht nicht. Und so ist interessanterweise dann eben, ich bin ich wirklich am freiesten, wenn ich die Entscheidung am, am, am konsequentesten treffe. Und wenn ich eine Sache wirklich aussuche und alles andere nicht und sage, diese Sache wähle ich und alle anderen Sachen nicht. Und in die, je mehr ich mich an diese eine Sache binde, umso freier bin ich in Wahrheit, so dass die höchste Freiheit sich zugleich in der höchsten Bindung verwirklicht. Ich bin eben, um ein anderes Beispiel zu nehmen, nicht dann frei, wenn ich sage, ich könnte jede Frau heiraten, die über den Weg läuft und die ich mir aussuchen kann. Das ist noch nicht die Freiheit. Das sind nur Möglichkeiten, die ich habe. Aber wenn ich dann sage, diese eine Frau, die heirate ich und mit der will ich mein Leben lang zusammenbleiben, der will ich treu sein. Und gleichzeitig sage ich Nein zu allen anderen Frauen in dieser Welt. Das ist dann die höchste Bindung und zugleich auch die höchste Form der Freiheit. Ich glaube, darüber müssen wir mehr nachdenken, wenn wir von der Freiheit sprechen.
0: Mhm. Größte Freiheit, die sich in größter Bindung verwirklicht, weil Liebe eigentlich äh, nur in dieser Bindung, in dieser Verlässlichkeit, in dieser Treue wahrscheinlich auch in in die Tiefe wachsen kann. Aber wenn wir nochmal hier zum Gleichnis vom verlorenen Sohn zurückkehren, der ist ja nun unterwegs und indem er unterwegs ist kommt es zu seiner Bekehrung oder und das ist ja aber auch mit so einer mit mit Schmerzen oder mit einer inneren Reinigung eben auch verbunden das heißt auch immer da ist so die ja also es geht nicht ohne ich sage jetzt mal ohne das Kreuz auch die Erkenntnis oft oder die Erkenntnis der Umkehr meine ich
1: ohne das Kreuz und auch nicht ohne eine gewisse Berechnung würde ich sogar sagen Wenn man sich nämlich genau anschaut, dann ist ja die Frage, ob der jüngere Sohn wirklich tatsächlich sagt, ich ähm, erkenne, dass ich wirklich falsch gehandelt habe und mich gegen die Liebe versündigt habe. Also das, was wir klassischerweise die Liebesreue nennen würden sondern, und das genügt ja auch, er wird eher von einer Art Furchtreue gepackt oder von einer gewissen Berechnung, wenn er überlegt, naja, ich muss hier verhungern, die Tage meines Vaters haben genug zu essen, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt zu Kreuze krieche und sage, mach mich zu einer und dann wird das schon funktionieren. Also da ist natürlich auch der gewisse, Eindruck, sage ich mal, einer, einer einer Berechnung vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, aber auch hier sieht man, und er kann überhaupt nicht, und er rechnet ja auch gar nicht mit der Reaktion, die der Vater dann hinterher zeigt. Das ist ja, sprengt ja alle menschlichen Erwartungen und alle menschlichen Erfahrungen und alle menschlichen Maßstäbe. Aber hier ist es einfach, wird doch mal deutlich, das reicht auch völlig aus. Für unsere Umkehr, unsere Reue, unser Beschluss, und unser Entschluss zurückzukehren, unsere Bitte um Vergebung, muss nicht immer von, äh, von perfekt sein. Ein kleiner Anstoß reicht völlig aus und dann werden wir überflutet von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes.
0: Und normalerweise wird ja bei diesem Gleichnis immer... Äh so, das, ist das Hauptaugenmerk auf diese unendliche Barmherzigkeit Gottes gelegt, das haben wir jetzt heute hier nicht getan. Wir haben jetzt auch ähm, vielleicht, ja auch mal interessant, sind ein bisschen anders an das Gleichnis herangegangen. Ähm, jetzt eben käme es zu dieser unendlichen Barmherzigkeit, wie Sie sagen. Der Vater, der geht diesem verlorenen Sohn entgegen. Er sieht ja schon, dass er, ja, dass er, dass er seine Schuld ähm, bekannt oder eingest- sich eingesteht. Er umarmt, er küsst ihn und veranstaltet einen Freuden mal, denn der Sohn war eigentlich schon tot. Jetzt lebt er wieder. Er ist wieder gefunden worden. Also diese Barmherzigkeit, die wirklich alle menschlichen Erwartungen sprengt, die steht hier am Ende. Und die können wir wahrscheinlich gar nicht so auf einmal begreifen. Ist das vielleicht auch so etwas, was so in verschiedenen Lebenssituationen, dass, dass uns das immer neu begegnet und dass wir auch daran immer neue Seiten in diesem Gleichnis entdecken können?
1: Das ist auch ja die Erfahrung, das Wort Gottes hört nicht auf uns zu überraschen. Immer wieder bekommt es einen neuen Aspekt, immer wieder entdecken wir etwas anderes darin. Es ist wirklich das lebendige Gotteswort und in diesem Wort will uns der Herr begegnen, uns immer wieder neu, wenn er auf der Suche nach uns ist, ein Angebot machen und uns eine Barmherzigkeit schenken.
0: Dann belassen wir es heute in den Highlights aus dem Neuen Testament damit. Und ja, da würde ich Sie noch um ein abschließendes Gebet bitten, vielleicht auch besonders im Hinblick auf diese Barmherzigkeit Gottes, dass wir uns die unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren dafür öffnen, uns die auch immer wieder schenken lassen, dass wir sie auch weitergeben können.
1: Darum wollen wir gerne beten jetzt. Allmächtiger, ewiger Gott. Dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben hingegeben hat, aus aller Not zur ewigen Freude. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Und der Segen des Allmächtigen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab, Und bleiben bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier in den Highlights aus dem Neuen Testament zu Gast waren und gesprochen haben über die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme, vom verlorenen Sohn. Sie, die Sie uns zugehört haben, Sie können sich das gerne noch einmal nachhören bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot, können Sie das eingeben und auch alle anderen vergangenen Sendungen noch einmal sich herunterladen, sich noch einmal anhören. Ich danke Ihnen auch recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.